0: Liebe Elisabeth, noch einmal herzlichen Dank dafür, dass Du Dich zur Verfügung stellst als Zeitzeugin für unsere Reihe. Wir blicken dabei auf eine doch relativ lange Zeit zurück, bis so in die 50er Jahre hinein. Da verbindet uns ja auch einiges, weil wir kennen uns schon seit Kindheit und Schulzeit und wollen da jetzt gemeinsam ein bisschen über die Zeit reden, wie es heute halt früher so war in unserem Heimatort. Beginnen wir mal damit, dass du ja in deiner Familie eigentlich die Einzige bist, die in Badersee geboren wurde, während also deine Eltern ja nach Badersee zugezogen sind und dann eben aus sehr geworden sind. Kannst du uns kurz einmal ähm, erzählen, wie, das, also wie diese Geschichte war, wie, wie deine Eltern nach Bad der See gekommen sind?
1: Na, da gibt es einmal eine äh, romantische Geschichte, äh, dass mein Vater gemeinsam mit Dr. Rosenkranz, äh, ich glaube das war 1930, nach der Promotion, beide waren sie 19, sind sie 1906 geboren, von Hinterstuder über das tote Gebirge zum Grundlsee gegangen sind. Und sie waren so begeistert von der Landschaft. Mein Vater war schon in der so als Sommerfrischler, als Kind hier. Und haben beschlossen, also haben äh, beschlossen, dass sie hier eine Praxis eröffnen äh, wollen. Beschlossen, sie haben das, war ihr Traum und haben das auf einen Zettel geschrieben und den Zettel eine Flasche gegeben. Und die Flasche am hohen Brill versteckt. Und es äh, ist noch nicht einmal so lange her, vielleicht 20, 25 ja, oder ein bisschen länger, äh, waren Sommergäste am Brill und haben diese Flasche gefunden mit diesem Zettel. Und waren aber, haben das so mit Ehrfurcht behandelt, dass sie es nicht mitgenommen haben und das nur erzählt haben. Und ich glaube, Einheimische wollten dann raufgehen, um diese Flasche fürs das Heimatmuseum auch zu holen, aber sie war verschwunden. Äh, das ist die romantische Seite die schon, glaube ich, Fakten passiert ist. Ähm, de facto war es dann auch so, dass mein, ähm, also mein, Großvater mütterlicherseits war ebenfalls Arzt und war Jude und äh, hat im Brunnen am Gebirge eine Praxis gehabt und ist 38 nach Wien gegangen, wo den Krieg, also auch äh, Gott sei Dank überlebt hat. Und mein Vater hat seine Praxis, also mein Vater ist gebürtiger Mödlinger gewesen und hat seine Praxis übernommen. Und die Mutter ist dann 1942 mit den drei kleinen Kindern nach Hausee, hat vorläufig, also am Anfang einmal in Oberdressen gewohnt. Das war natürlich zum Teil aus rassistischen Gründen, äh, aus rassischen Gründen, Entschuldigung, nicht rassistischen, aus rassischen Gründen, und äh, zum Teil auch wegen der Bomben in Wien. Und der Vater hat weiter diese Praxis in Brunn gehabt. Und ich habe dann äh, nach dem Tod meiner Mutter einen Brief gefunden von dem damaligen SPÖ-Bürgermeister Josef Neumann, der meinem Vater geschrieben hat, er würde ihn sehr bitten, als Distriktsatz nach Badassé zu kommen. Äh, die Stelle ist zu besetzen und er will einen Distriktsatz haben, der eindeutig keine nationalsozialistische Vergangenheit hat. Und das hat natürlich mein Vater in der Konstellation eindeutig nicht gehabt. Und ja, und so ist dann der Vater hierher gekommen. Die Distriktsatzstelle war sehr begehrt, weil das war, damit war er ja auch Landesbeamter. Inzwischen gibt es diese Art von Distriktsatz nicht mehr. Das ist 2003, glaube ich, ist das beendet worden. Die Ärzte kamen man Mixed zwar jetzt wieder. Und, ja, und war dann bis zu seinem Tod
0: hier. Ja, er war ja ein sehr bekannter und beliebter Arzt und hat also, ähm, in der Bevölkerung auch, äh, gibt es noch viele Erinnerungen an ihn und auch an diese Zeit. Äh, das war 1945, wie er nach äh, ja, gekommen ist. Äh, hast du da aus seinen Erzählungen irgendwie in Erinnerung, wie da die Situation war? Da hat es andere Ärzte natürlich auch gegeben und... Äh, dann ist ja das Spital, glaube ich, ist ja dann auch gemacht worden. Hast du da irgendwelche Erinnerungen aus den Erzählungen, wie das, was er hier für Situation vorgefunden hat?
1: Naja, das, also ich kann eher von der Zeit, das ist ja von 45 bis 51 wieder geboren, ja. ist ja nicht so lange. Ich kann das dann eher erzählen, wie ich schon auf der Welt war, was ich da so irgendwie ja. mitgekriegt habe. Ähm, und das kann man natürlich mit Heid sich schwer vorstellen, ne? der Vater ist mit einem damals, diesen, leider hat er nicht aufgerufen, es wäre halt ein schöner Oldtimer, mit diesem VW Käfer mit zwei Fenstern hinten, hat er die Visiten gemacht und ähm, äh, es war natürlich so also wie Heid Elektronik irgendwie, hat natürlich kein Handy gegeben und nichts, ich kann mich noch erinnern. Ähm, wir waren oft schwimmen. also ich habe dann schwimmen gelernt halt am Grundlsee, dort am äh, Laudner, diese Bucht und äh, da war dann ausgemacht, die Eltern haben dann später eine Hausgehilfe gehabt, weil die Mutter auch in der Nation war, äh, dass wenn ein Patient anruft, der dort die rote Fahne rausgehängt, jetzt eine kleine rote Fahne. Und der Vater hatte immer ein Auge auf das Eck dort gehabt und sobald die rote Fahne da hängt ist, haben wir alle sofort aufbrechen müssen. Also so war die Kommunikation damals, das kann man sich heute alles nicht vorstellen. Und dieser VW Käfer hat natürlich auch die steilen Straßen nicht weil das war ja von Allrad keine Rede. Ne? Und ich kann mich da an Patienten von meiner Vater erinnern, die ziemlich hoch auf einem Hügel waren, ein, ein Bauer. und der Vater ist halt im Winter dann zu Fuß raufgegangen und der Sohn von dem kranken Bauern ist mit ihm mit der Rodel wieder runtergefahren. Also so, das sind so Erinnerungen, die ich an diese Zeit habe. Du
0: bist 1951 geboren, das darf man ja erwähnen, und bist also dann direkt in die Nachkriegszeit hinein gewachsenes Kind. Das ist ja mir auch äh, so äh, gegangen. Ähm, die, äh, Zeit, die, die Schulzeit äh, war dann also die Volksschule, äh, in die du gegangen das die bist. Das war die Mädchenvolksschule.
1: Mädchen ja. ja. äh, die ersten zwei Jahre habe ich also, es hat mich nicht sehr beeindruckt. Und die äh, dritte oder vierte Klasse, da haben wir eine Lehrerin gehabt, also das wäre heute nach pädagogischen Prinzipien undenkbar. Die hat äh, benachteiligte, es waren lauter Mädchen, benachteiligte Mädchen noch möglichst runtergemacht und Mädchen aus der bürgerlichen Schicht hervorgehoben, wie toll sie doch angezogen sind, also pädagogisch unmöglich. Und ich habe sie dann einmal in Fasching maskiert zum Psychiater geschickt. Ich glaube, ich habe nicht wirklich gewusst, was ein Psychiater ist, aber es ist irgendwo assoziativ muss, muss das so gewesen sein. Also das habe ich in sehr unguter Erinnerung, diese Ungleichbehandlung.
0: Ja, ähm, die Volksschule, die Mädchenvolksschule, die war ja äh, damals dort, wo heute halt Kindergarten ist. Ja, der war das. Ähm, und äh, du bist dann äh, nach der Volksschule ja äh, ins Gymnasium gegangen, was ja damals nicht zur so Selbstverständlichkeit war. Wie, wie war das? Äh,
1: das hat mich eigentlich, das war so mein. Also man hat mich sicher politisch geprägt, weil ich das damals sehr ungerecht gefunden habe. Dass wir nur zwei in die, ins Gymnasium gegangen sind und das, also eigentlich irgendwie selbstverständlich, das war meine Freundin, die Evi Rastel, die immer die mit Abstand Beste in der Klasse war, mit lauter sehr gut. Und ich, weil ich heute halt das Dr. Dihendl war. Ja. Und da war aber, ich, ich meine, ich war nicht schlecht in der Frühgeschichte natürlich, aber ich war nicht die Zweitbeste, sondern da waren andere vor mir gewesen. Und das habe ich als ziemlich ungerecht gefunden. Und äh, ich, ich glaube, das hat sich eigentlich jetzt im Laufe der Zeit doch geändert, dass ja auch, wie es so schön heißt, als bildungsfernen Familien die Kinder dann auch in die, ins Gymnasium gehen. Damals war das...
0: Da hat sich ja äh, in den 70er Jahren dann auch einiges äh, getan. Ähm, dieses Gymnasium, in das du dann gegangen bist und in das ich ja auch gegangen bin, bei mir war das eigentlich parallel, so der Fall. Das war ja das äh, sogenannte Höttl-Gymnasium. Äh, und das äh, mit dem Namen Höttl verbindet man ja auch äh, durchaus nicht so positive ähm, äh, Zusammenhänge und Erinnerungen. Ähm, hast du da irgendwie auch Erinnerungen an diese Zeit äh, im Höttl-Gymnasium?
1: Die Erinnerungen, also nicht nachhaltige. also Dadurch, dass wir dann, du da warst du ja auch dabei, ja. in Steinach ins Gymnasium gegangen sind, das hat mich ja. wesentlich. Also da haben wir so eindeutige äh, Professoren gehabt mit nationalsozialistischer Vergangenheit. Das war eigentlich stärker als in Aussee. Mhm. Hab's ich erlebt. Ich ja. hab das in der See, das ist relativ ja. harmlos äh, und an mir vorbeigegangen. Und nach ja. der zweiten Klasse war ihm dann ist hat glaube, die Schule überhaupt sich äh, aufgelöst. Mhm. Und dann war ihm die Frage äh, der Eltern äh, quasi: Bist du ins Internat nach Munden? Äh, weil es war ja im Bezirk und äh, keine Möglichkeit oder Fahrschülerin nach Steinach werden und das war für mich eindeutig nicht ins Internat und dann, mhm. so wie du halt auch, genau. Fahrschüler.
0: Wir sind dann auch gemeinsam Fahrschüler und Fahrschülerin gewesen. Ähm, äh, zunächst nur mal kurz zurück zum äh, Übertritt ins Gymnasium. Das war ja damals äh, nicht ganz so einfach, auch äh, weil sie eine Aufnahmeprüfung genau. gegeben hat. Und die war ja nicht so ohne, wenn ich mich
1: Also, ich kann mich ehrlich gesagt daran nicht mehr erinnern, ich weiß nicht, dass mir diese, von der ich bereits gesprochen habe, diese Volksschülerin, ich glaube, Schrammel hat sie geheißen, mir mit auf den Weg gegeben hat, dass ich, mich, dass ich mir sehr schwer tun werde. Im Leben und überhaupt. Das waren so ihre pädagogischen.
0: Das war. Ja, und das hat dich natürlich umso mehr gereizt, um zu zeigen, dass es nicht so ist. Ne? Ähm, jetzt, äh, Fahrschülerin, das war ja auch ein bisschen eine abenteuerliche Geschichte. Nicht? Äh, man ist da vom Bahnhof in Bad Aussee.
1: Das war ja ganz ja. anders als heute. Das kann ja. man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Das war ja. Schotter dort, da waren ja keine Perrons, das war ein Schotter. Ne? Ja. Und da waren diese Personenzüge, ich meine, du hast das ja genauso ja. erlebt, die mit den offenen Plattformen. Genau. Ja. Und, also, ich habe es eigentlich ganz lustig gefunden, das vorher sein. Und dann beim Hinfahren sind wir auf dem Autobus gefahren ja. und haben uns dann immer unheimlich gefreut im Winter, wenn vom Grimming eine Lawine runtergegangen ist. Und der Bus nicht weiterfahren konnte. Nicht? Und dann ist im Glasenburg gestanden, dass die Ausseher konnten wegen Lawinen nicht kommen.
0: <lacht> genau, also daran kann ich mich auch erinnern. Du bist ja dann in Steinach geblieben in der Schule und hast dort maturiert, während ich ja dann wieder zurückgegangen bin ins dann neu errichtete ähm, musisch-pädagogische äh, Gymnasium. Äh, wo habt ihr damals gewohnt in der Zeit? Äh.
1: Da, wir haben gewohnt bis 1967. In, äh, in also da hat es diese Villen gegeben. Hinter Metzer zu Johann. Äh, es ist halt ein Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, dass da eine Jugendstilvilla ist geschliefen worden, wo dieser Baron Braun persönlich gewohnt hat und dann hat er noch zwei Villen gehabt und den vorderen Haus, das steht eh nach wie vor, Gott sei Dank noch immer, es war ja zeitlang, Zeit lang, hat man gesprochen, dass das auch geschliefen werden soll, haben wir gewohnt, mit äh, oberhalb von der früheren Bäckerei Absalon. Mhm. Das war so ein, ein, da war die Forstverwaltung, die Bäckerei Absalon und dann eben dieses äh, Braunhaus, also Braun, äh,
0: Genau, wir sind da jetzt so in der Zeit, der Übergang 50er in die 60er Jahre hinein und wenn wir da ein bisschen jetzt uns erinnern, wie war da so das Alltagsleben im Ort, wie, welche Geschäfte hat es da gegeben und da hat es ja sehr viele Geschäfte gegeben. Ähm, für so Einzelhandel äh, in allen möglichen Bereichen und es hat sehr viele Wirtshäuser gegeben, was auch äh, da, dazu äh, erwähnenswert ist. Fallen dir ein paar so Geschäfte ein? Ja, da fallen mir
1: schon einige ein. Ja. Äh, da hat also erstens hat es äh, sehr viel, was jetzt durch, durch die Supermärkte alles geschluckt worden ist, hat ja. sehr viele kleine Lebensmittelgeschäfte gegeben kann ich mir die an die Kol Kolonialwarnhändler, das hat mich immer sehr imponiert, Traum Dann hat es zwei Buch- und Papiergeschäfte gegeben, Lücker und Klimitsch. Dann hat es zwei Drogeriegen gegeben, Rastel und äh, die der Ichlerstraße, fällt mir da momentan hinein. Gibt sie, Gott sei Dank, die gibt es noch. Mhm. Äh, und dann hat es was.. Äh, der Holwöger, der war ja ein, ein Faktot und der Hollwöger wo man ja wirklich alles gekriegt hat, was man gerade braucht hat. Ob das jetzt irgendwas für ein Handwerkzeug oder, oder alles hat es da.
0: Spielzeug hat es auch gegeben, kann ich mir erinnern. In diesen grauen Schachteln, die da aufgetürmt wurden genau. im Geschäft.
1: Ja, ja. Und der mit dem blauen Mantel. Mit
0: dem Geschäftsmantel, ja, ja.
1: Und dann hat es noch eine, eine kleine Molkerei gegeben in ah, ja. der Ischlerstraße. Ja. Und dann hat es natürlich den Konsum gegeben. Ja. Dann hat es auf dem äh, Klemezki-Platz den List gegeben. List, ja. Dann wo jetzt, äh, wann ist das der Hartlauer, wo jetzt, ich, ich glaube ich, der ja. Weber war.
0: Wo die Weber, ja, ja, die Weber
1: die, ja, 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 genau. Also da waren X-Geschäfte, Crack, Cash und Es
0: also, hat einen Kohlenhändler, zwei Kohlenhändler hat es gegeben. Ja, Kannst du dich erinnern? Also, der, Hützelsauer.
1: Genau, Hützelsauer. Und, und der
0: andere, das war der Kohlenhändler Renner. Ja mit seinen berühmten uralten Autos. Das habe ich als Kind immer so bewundert, diese Autos aus den 30er Jahren, die da gestanden die LKW, die alten. Ja, also es hat eine Versorgungsstruktur gegeben, die man heute oft nostalgisch vielleicht sich wieder wünschen würde, aber die halt nicht mehr so existiert. Bei den Wirtshäusern, da gibt es ja auch eine ganze Reihe, die nicht mehr existieren. Fällt da doch irgendwas ein aus der aus der Zeit?
1: Na, da war ähm, der Öllinger, ja, ne? ja. Dann war das Preistübel.
0: Ja, das war auch sehr sehr berühmt. Dann hat den schwarzen
1: Adler äh, äh,
0: es. hat äh, also was ich mir erinnern kann einen goldenen Adler gegeben, wo heute äh, das Piper Geschäft drinnen ist. Ähm, und ähm, es hat dann unten am Bahnhof den Edelbauer gegeben und so weiter. Also die Glocke? Die Glocke, ja, sehr genau, genau. Also es, es war da eine, äh, durch eine Vielzahl von äh, derartigen äh, Lokalitäten. Ähm, geben wird natürlich noch nach wie vor den Lebern und den Stremberger, Die sind ja damals auch schon gewesen.
1: Da will nur einen Moment, und da, wenn man sich das vorstellt, ja. eben, es hat drei Fleischhauer gegeben. Ja, sehr, ja. Und ich glaube vier Bäcker, Bäcker. Ja, ja. ja. Drei Fleischhauer, es war der Eitelhuber. Der Eitelhuber, der Stremberger. Äh,
0: Stremberger, äh, da hat es ja auch einen Gasthaus dazu gegeben. Hm? Ja. Und äh, dann hat es noch gegeben den Eibel. Eibel, genau. der war ja in Aldersee ja auch. Und, und dann hat ja, drei, drei Fleischer hat es gegeben. Ja.
1: Und die Bäcker? Ja. Es gab genau. Klakel, ja. Rauch, Absalon. Ja, Schlögel. Schlögel. Ja, ja.
0: ja also man, äh, je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr werden es eigentlich. Wenn wir jetzt ähm, mal schauen, wie es mit der ärztlichen Versorgung ausgeschaut hat in der Zeit. Wie viele Ärzte hat es eigentlich damals gegeben? Also den Dr. Welzig natürlich und
1: dann äh, den Dr. Dr. Rosenkranz, Rosenkranz, das war das alles. Das ja. äh, hm. den, der Salinenarzt. Dann hat bei uns keine Rolle gespielt, also eben der Familie natürlich. Der Dr. Robko, ich dass der auch nicht wahnsinnig viele Patienten gehabt das weiß ich nicht. Jetzt fragt man einen Ärzten. Dr. Hofer war Dr. Dr. Hofer, Entschuldigung, den, der war natürlich, ja.
0: Den hat es gegeben, ja, also es war, und es hat äh, auch einen Zahnarzt gegeben äh, und den Wilflinger. Der und der, der
1: Wilflinger und der den und Dist der Dist war Dentist und die Frau ja. vom Dr. Grosch war auch Dendiestin. Ja.
0: Ja, ja, also man, wie, wenn man jetzt so, so mal schaut, wie, wie war da die ärztliche Versorgung, war die eigentlich so, dass man sagen kann, da war eigentlich die Bevölkerung gut versorgt, auch für alle möglichen äh, äh, Bedarfe?
1: Das kann ich jetzt so allgemein nicht beurteilen, aber ich kann es jetzt nur sagen, es war von meinem, kann es nur von meinem Vater ja. aussagen, weil ich war ja natürlich immer ja. mit bei ihm, ne? Ja. Uh, wobei die Familie bei ihm, also die hat, war erst so ab 39 Grad Fieberkrank. Das, ist, also, ja, ja. Uh, das hat das Haus nicht mehr sehr <lacht> gutiert, wenn er was krank war. Ja. Aber der Vater hat einfach seine Patienten dafür, hat er alles getan. aber also, uh, Wenn die Geschwister aus Gmunden gekommen sind, die Geschwister sind in Gmunden ins Gymnasium gegangen. Ja. Uh, und wir am Sonntag da be be beieinander waren ist ihm plötzlich eingefallen, dass ein Patient so eine schwere Lungenentzündung hat, er muss dann anrufen, bis es dem geht. Mhm. Und einmal ist er nach Alderssee gefahren in der Nacht und ist da bei der Wienbrücken auf dem Pfeiler irgendwie also kollidiert. Und äh, das war völlig unwichtig, er ist zum Patienten weiter. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht, aber er ist zum Patienten, der war zu versorgen. Mhm. Und dann viel später, am nächsten Tag in der Früh, ist das Auto mal dran gekommen.
0: Also es war damals ein äh, sogenannter Hausarzt oder niedergelassener Arzt, wie das heute äh, immer wieder heißt, war schon also eine Rund um die Uhr äh, Herausforderung.
1: Absolut. Also bei meinem Vater ja. war es so, bei er natürlich, er hat das, ich weiß nicht, ob es alle so getan haben, aber er hat das so mit, mit hundertprozentigem Einsatz gemacht. Mhm. Äh, er wäre selber, glaube ich, noch krank zu jemanden hingegangen, damit er den versorgen kann.
0: Ähm, er hat ja nicht nur äh, unter Anführungszeichen äh, das ärztliche Geschäft betrieben, sondern er war ja auch sehr aktiv in Sozial sozialer Hinsicht. Also Stichwort äh, Rotes Kreuz. Äh, und äh, dann auch äh, im kulturellen Bereich, äh, etwa das katholische Bildungswerk. Also vielleicht kannst du auch über diese Dinge ein bisschen was erzählen, also Rotes Kreuz. Was
1: also äh, mein Vater war, was ich gehört habe, der längste Ortstellenleiter im Baudersee, äh, ich glaube knapp 20 Jahre oder so. Und in seiner Zeit ist Mitte der 60er Jahre äh, das Haus in der, auf der Marktleite vom Roten Kreuz äh, Entstanden. Vorher hat es eine Garage gegeben im Dauerhaus mit einem Rettungswagen. Also, das geht wirklich auf ihn zurück, das Rote Kreuz, und da war er auch äh, mit vollstem Einsatz dabei. Und dann, ja, das, das Bildungswerk als zweites, ja. äh, das hat er in Aussicht damals gegründet, und das war, also für den Vater war alles wichtig, was äh, eine Schiene ist, neben diesen bräunlichen Mief, der er noch da irgendwie war, nicht? und da macht dieses Bildungswerk, äh, wo es ihm nicht so wahnsinnig ums Katholische gegangen ist, sondern um die Bildung. Und da hat er Leute hergeholt, äh, sagen wir, wie den Biochemiker Hans Tuppi oder den Evolutionstheoretiker Rupert Riedl. Das war, ich weiß nicht, ob es sehr viel Leute bei den Vorträgen waren, ich war damals ja noch zu jung, um mir das anzuhören, aber das war schon was, das war wirklich Bildung. Ne? Es hat ja
0: auch äh, die Ärzte-Symposien gegeben, äh, ab Mitte der 50er Jahre, glaube ich.
1: Ja, die hat es, glaube ich, so insgesamt fast 50 Jahre gegeben. Okay. Und es war ihm einfach Bildung, war ihm total wichtig. In, also sowohl jetzt die medizinische Weiterbildung, äh, dass man eben da als Landarzt nicht äh, abkenkt wird. Ja. Und das andere war eben äh, auch diese kulturelle Bildung, das, das war eben ein ganz großes Anliegen.
0: Ja, ist ja auch im Sinne, wenn man so sagen will, einer ganzheitlichen medizinischen äh, Konzeption ja auch nicht äh, ganz äh, von der Hand zu weisen. Also, äh, da,
1: ja? da passt natürlich ganz gut an mein Bruder rein.
0: Bitte, ja. Genau. Es ist ja, es ist ja so, dass einer deiner Geschwister, dein Bruder, der Werner Welzig, ja einer der ganz äh, wichtigen Germanisten äh, in Österreich gewesen ist und über Österreich hinaus. Kannst du kurz über ihn auch was, was sagen?
1: Er war eine Zeit lang der jüngste Ordinarius in äh, Österreich, das weiß ich und äh, mein, wir haben natürlich so dass er war 16 Jahre älter als ich wir haben so dieses typische große Bruder kleine Schwester er war ja auch ja nicht unbedingt sehr emanzipatorisch er hat sich dann dann mit fünf Kindern davon drei Töchter hat sie das dann etwas gelegt später aber <lacht> mir gegenüber noch nicht und ähm, ja und äh,
0: ich ist ja eigentlich viel noch aus See gekommen?
1: Oder? Äh, schon immer wieder. Äh, ja. Hat aber eine totale Phobie gehabt gegen, gegen äh, das Medizinische. Also sobald nur ein Patient bei der Haustür gestanden ist, ist er gelaufen. Woher das kann ist, weiß ich nicht. Und, ja, und dann war er eben über zehn Jahre Präsident der Akademie der Wissenschaften. Ja. War schon eine
0: ja, ich habe ihn ja auch persönlich als Student erleben können und war also sehr beeindruckt, weil er doch eine wirkliche Autorität in jeder Hinsicht gewesen ist. Können wir nur kurz auf die ärztliche oder medizinische Versorgungssituation dieser Zeit zu sprechen kommen, muss man natürlich auch das Krankenhaus erwähnen, das ist in Bad Damals gegeben hat an der Grundlseerstraße. Ähm, äh, wie ist da äh, deine Erinnerung, beziehungsweise wie ist dein Vater sozusagen, äh, wie war das Verhältnis zum Krankenhaus und zur Leitung dort?
1: Das war ein sehr gutes Verhältnis. Also äh, mein Vater und der Zeilinger haben durchaus ein amikales Verhältnis gehabt, das auch die ganze Familien, also wir waren. Waren, wir, haben Tante und Onkel gesagt und, und mit den beiden Kindern von ihm waren wir auch gut. Ähm, und da war es äh, sicher eine starke Verbindung, auch, auch wieder die Kultur. Ich weiß, am Sonntagvormittag war immer der Anruf von Entweder vom, von Zeilinger zu meinem Vater oder umgekehrt, was halt für ein philharmonisches Konzert im Radio ist. Mhm. Und da hat man sich dann darüber irgendwie ausgesprochen. Die haben eine, ob so, so verschieden sie waren, sie waren ja ganz verschieden, vom Typ her, der, mhm. und der aber sie haben eine Wellenlänge irgendwo gehabt. Ja.
0: Und äh, damit also auch ist sozusagen die, das Verhältnis, ich verwende jetzt den aktuellen Begriff, niedergelassener Bereich, und äh, Krankenhaus war ein sehr... Konstruktiv
1: ist. ja durchaus also das sagen, ne? mein Vater ist dann wie ja. er eben so war ist seine Patienten immer wieder besuchen gegangen ins Krankenhaus ja. das, das, war, mhm. ja, das, das war ein gutes
0: Verhältnis. eine Sache muss auch hier noch in Erinnerung gerufen werden die Mutterberatung die damals auch die es gegeben hat und da hast du ja sicherlich auch noch ein bisschen was dazu zu sagen also welche Bedeutung das gehabt hat. Das ist ja was in der Zeit schon sehr bemerkenswert.
1: Das hat zu den Agenten eben des Distriktsarztes, ich weiß ja nicht ob das vorgeschrieben war oder ob das mein Vater gemacht hat, das kann ich nicht sagen, das hätte ich mehr recherchieren müssen. Jedenfalls, das weiß hat mein Vater sehr gern gemacht. Ich glaube, das war so 14-tägig in der alten Expositur, war die Mutterberatung. Und es äh, hat so zwei Pole gegeben. Die er als Distrikt, das hat er als Distrikt sehr gern gemacht. Was er am wenigsten gern gemacht hat, abgesehen von den Totenbeschauern, die er auch machen musste, äh, waren die Akkotests in der Nacht. Okay. Äh, das war ihm immer höchst wieder, wenn der Polizist mit einem äh, einem leicht angetrunkenen vor der Haustür gestanden ist wegen einem Akotest. Und dann sind einige davon am nächsten Tag wiedergekommen, aber nicht noch einmal das Blut abnehmen könnte. Ja.
0: <lacht> Was natürlich nicht geschehen ist. Was nicht also. geschehen ist natürlich. Ja, äh, Elisabeth, jetzt äh, gehen wir jetzt äh, in der Zeit ein bisschen weiter. Äh, du bist dann ja Jahr, äh, von außen weggegangen und äh, zum Studium und äh, in die berufliche Tätigkeit, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ich habe ja, Medizin gemacht, obwohl mein Vater, das rechne ich im Hochrang von Anfang an, immer gesagt hat, er glaubt nicht, dass das das Richtige für mich ist. Da hat er mich offenbar gut gekannt und ähm, habe dann gewechselt zur Germanistik, Kunstgeschichte und war immer auf Schreiben und Lesen. Das waren meine beiden Bereiche. Ich habe in der Zeit, als, äh, in, der, in dem Gymnasium, wo wir eben mit diesen Nazi-Professoren da so äh, versorgt man sind. Ich habe immer das gelesen, was dort absolut verbönt, worden ist von der deutsch Professorin. Und ähm, habe auch dann während dem Studium schon zum Schreiben angefangen. Habe nach dem Studium ein post stipendium an das Literaturarchiv in Marbach am Neck Neckar bekommen. Äh, habe dort wieder weitergeschrieben. Und das war dann bei der Stuttgarter Zeitung. Dann habe ich dort einen Vertrag bekommen in der Landespolitik was nicht unbedingt das Ideale war, weil die baden-württembergische Landespolitik war nicht ganz meins, aber okay. <lacht> irgendwie war es ganz lustig. Und habe dann sehr viele Angebote gekriegt, weil ich glaube, ich bin ein bisschen herausgestochen, als ich habe mir sie leisten können, als nicht-Einheimische. Ich habe ziemlich frech geschrieben. Und aus dem Summit so 30 kriegt man heute halt auch viele Angebote. Das hört sich dann mit der Zeit eh auf. Und äh, dann war ich dort ein Jahr und dann wollte ich nach Österreich zurück. Dann war ich drei Jahre beim Profil in Wien. Und dann war ich bei der kleinen Zeitung. Äh, und das war, die hab, das muss ich wirklich sagen, das war unter vor allem unter dem damaligen Chefredakteur Fritz Schoklich und auch seinem Nachfolger Kurt Wimmer. Die haben mir sehr viel Freiheit gelassen und ich habe dabei die Möglichkeit gehabt, ich habe ein paar Bücher geschrieben und konnte auch in der Zeitung weitgehend das machen, was ich wollte. Das waren immer so äh, Menschenbilder, biografische Geschichten in die Richtung. Und, äh, und ich habe dann eins so äh, ja, mir freigenommen und war in äh, Stanford in Kalifornien, mhm. wo ich dort habe ich dann auch wieder, nicht in einer Zeitung geschrieben, sondern habe dafür ein Stipendium kriegt, dass ich eine Broschüre mache über Öffentlichkeitsarbeit an den amerikanischen Universitäten
0: und du hast ja auch mehrere Bücher geschrieben, ja. sei bitte nicht unerwähnt ähm, und ähm, immer in, biografisch in, also in, äh, biografisch, also auch über äh, Frauen äh, in der Geschichte nicht, die, die ja oft äh, nicht so beachtet worden sind und das äh, hast du eben hier versucht auch entsprechend äh, zu kompensieren äh, du bist dann äh, nach Badassé zurückgekommen, so zur Jahrtausendwende, wenn ich das richtig erinnere.
1: Naja, meine Mutter ist 2004 gestorben aber ist 94 Jahre alt geworden. Da war ich dann immer mehr auch in der See, ne? ja. Und dann war klar, dass ich das Haus meiner Eltern bekomme die Frage war, entweder das Haus oder das Haus verkaufen, aber ein Haus einfach leer stehen lassen, dann, das ist also. Ähm, wird es kaputt, sonst gar nichts. Ne? Und dann war irgendwie die Überlegung, eben wirklich ganz herzuziehen. Und ja, eigentlich bereue ich es auch nicht. Das ist
0: du hast dann natürlich, wie es auch in deiner Natur liegt, nicht hier einfach dir die es bequem gemacht, sondern bist unbequem geworden, wenn ich es mal so ausdrücken darf, im positiven, im konstruktiven Sinn, in der Kommunalpolitik. Ähm, kannst du kurz uns äh, erklären oder erzählen, wie du da in die Kommunalpolitik äh, gekommen
1: bist? Ja, sehr, sehr einfach, indem mich der Gottfried Hochstädter angerufen hat und gefragt hat, ob ich Lust hätte, zu den Grünen zu kommen. Und ich glaube, er war sehr erstaunt, dass ich ohne viel herumzuregen gesagt habe, ja. Das war er nicht gewöhnt. Und dann, äh, ja, dann war ich eben bei den Grünen, dann ist Hochstädte, war damals schon etwas kränklich. Äh, eigentlich wollte man seinen Gemeinderatssitz sofort übergeben, aber ich habe gesagt, das geht nicht, ich habe überhaupt keine kommunalpolitische Erfahrung. Und dann ist er krank geworden, dann habe ich es doch übernehmen müssen, dann war ich eben ziemlich lang äh, Allein im Gemeinderat und dann ist er noch einmal zurückgekommen und es ist so ein bisschen hin und her gegangen, ja. bis ich dann endgültig, ich glaube, das war endgültig, war ich sicher so auch, Jahre dann Gemeinderätin.
0: Äh, ja, von, von 2012 weg. Ja. Nicht, wenn wir, äh, jetzt bist du da ja sozusagen in der Opposition äh, gewesen und äh, wie, wie ist da die Situation der Opposition im Gemeinderat? hat man da was zu wird man da überhaupt gehört oder
1: wie? also als Opposition das Problem ist die absolute Mehrheit ne? weil gegenüber einer absoluten Mehrheit kann man eigentlich ja man kann Kopf stehen und es kann der absoluten Mehrheit egal sein ne? wir haben dann Gott sei Dank war ich dann nicht mehr allein wir waren dann bei der nächsten Wahl waren wir drei Mandate das war schon ein bisschen eine Mehr aber äh, als Opposition, das Wichtigste als Oppositionspolitiker, die Politikerin, ist, dass man völlig unabhängig ist. Sobald man eine geringste Abhängigkeit zur Gemeinde hat, kann man eigentlich nichts mehr machen. Und äh, man muss einfach ein paar Eigenschaften ich, mitbringen. Man, äh, muss, man muss mutig sein, man muss sich was trauen und man darf ja auch nicht irgendwie äh, darauf angewiesen sein, geliebt zu werden. Man wird nicht geliebt. Absolut nicht. Ne? Und das muss man aushalten. Mhm. Und der äh, das, ja, das ist, das sind so, der ist für nichts, ne? den mhm. kann man vergessen. Äh, und so wie die Opposition, also wie, die, wie sich das darstellt, müsste man eigentlich bei jeder Gemeinderatssitzung einen ordentlichen Wirbel machen. Das ist natürlich nicht sehr angenehm, wenn man dann immer die Böse ist, aber anders geht Opposition in meinen Augen nicht.
0: Ähm. Es gibt ja mehrere Themen, die äh, mit sehr stark auch mit äh, dir und deiner Tätigkeit verbunden sind und die dich auch sehr beschäftigt haben. Kannst du uns vielleicht da ein bisschen, also ich sage nur Stichwort äh, Traumgalerie oder äh, Reiterplateau oder sowas, kannst du uns ein bisschen was erzählen, jetzt ohne irg irgendwelche Interner äh, auszubreiten, aber. Wie, wie, was, was ist da eigentlich alles angestanden? Um
1: Na, das war der erste Punkt, war eben das Reiterer Plateau. Äh, da habe ich damals, also hab ich, das war eben ohne Erfolg, sehr gekämpft darum, äh, dass das Vitalbad herunter bleibt. Das hätte man durchaus auch äh, reparieren und es gibt halt so viele Baumöglichkeiten irgendwie, äh, also in die Höhe bauen oder ich kann das jetzt nicht genau sagen, aber man hätte man viel machen können und ich glaube es wäre für den Ort auch gut gewesen, wenn es hier unten geblieben wäre und dass man diese herrliche Wiese da oben verbaut hat, das war für mich wirklich, also das, das habe ich ganz schlimm gefunden. Eine Moorwiese, also es ist glaube ich nirgends so ein schöner Blick wie von da oben, wo man auf der einen Seite den Dachstein, auf der anderen Seite das Tote Gebirge hat. Gott sei Dank ist noch einiges an Grünfläche da. Man kann nur hoffen, dass nicht weitere Verschandelungen äh, dort kommen. Ja, ist, es ist so, wie es ist leider.
0: Stichwort Traungalerie.
1: Traungalerie, da war ich Gott sei Dank erfolgreich. Das war ein sehr, Kampf. Das war ein sehr sehr Kampf. Ähm, da sollte ja die, ein Einkaufszentrum über die Traun kommen. Ich meine, sowas in Zeiten wie diesen, dass wo andere Flüsse wieder renaturiert werden, bei uns die Traun überbaut wird, das war ja wirklich absurd. Und äh, das ist uns gelungen. Das war ja, es war ein viel kleiner Es war ein sehr guter Rechtsanwalt und, äh ja,
0: Die Frage ja eines Einkaufszentrums hat ja auch mit der Geschäftsstruktur im Ort zu tun. Wir haben ja in der Erinnerung darüber gesprochen. Hast du da irgendwie Zustimmung oder Ablehnung von den Geschäftsleuten?
1: Von den Geschäftsleuten habe ich eigentlich fast nur Zustimmung erfahren. Also da ist man dann, es ist nicht offiziell gerade, waren so eher... Klar heimlich, aber wir müssen mal schon von einigen Seiten gratuliert werden, dass das nicht kommt. Es entspricht unserer Geschäftsstruktur nicht. Das ist immer dieses Nachhäkeln von etwas, was ja längst vorbei ist. Ja,
0: ja. Äh, dann noch äh, ein Thema, das natürlich aktuell auch sehr wichtig ist, äh, Krankenhaus, äh, bist du da irgendwie befasst gewesen mit der Frage äh, des Krankenhauses neu und, und so weiter?
1: Bin ich nicht befasst, Es ist schon wieder also, ist jetzt schon jetzt nachher. Bei nachher. Okay. Äh, ich, mich, ich bin nur sehr, also das hängt ja mit der ärztlichen Versorgung jetzt zusammen, dass man überhaupt keinen Plan hat, was man da oben machen will. Das, das finde ich sehr arg, weil es wäre so dringend notwendig, also für mich wäre es absolut notwendig, dass es in der See ein Gesundheitszentrum gibt. Wo ich, wir haben fast keine Fachärzte in der See. Es gibt eine Internistin und eine Frauenärztin und Zahnärzte. Aber es, jeder, der ein gewisses Alter hat, braucht einen Augenarzt, braucht einen Dermatologen und so weiter dass man nicht ein Gesundheitszentrum macht, wo jeden Tag ein anderer Facharzt zum Beispiel ist. Mhm. Dass wir auf Lietzen und Ischel gewesen sind, das ist also...
0: Also da sind schon Defizite zu orten. Ein Thema noch, das auch natürlich immer wieder aktuell ist und virulent, vor allem im Sommer, die Verkehrslösung und Fahrung und solche Sachen. Hast du damit irgendwas zu tun gehabt? Bist du so mit dem befasst?
1: War ich nicht befasst, aber das wäre natürlich dringend notwendig. Das ist Im Sommer, wenn du, ich sehe es ja, nachdem ich mitten im Ort lebe. Ja. Aber das ist wieder schon geredet seit den 60er Jahren. Was da, da ist offenbar, ja. geht das im Kreis.
0: Du hast dich äh, ja auch äh, immer wieder sozial sehr engagiert. Äh, zuletzt äh, den, deinen großen Einsatz für die mongolische Familie. Darüber ist ja auch im Af äh, berichtet worden. Und ähm, äh, kannst uns da nur ganz kurz äh, etwas sagen dazu, wie die Sache jetzt steht und wie das.
1: Ja, die sind da, die sind ganz legal natürlich mit mit rot weiß da und er. Er arbeitet im Lagerhaus und sie arbeitet in einer Gastwirtschaft äh, und die Kinder gehen in die Schule, der Ältere in, den, äh, in die, wie heißt das jetzt, Neue Mittelschule, Neue Mittelschule. und der Kleinere in die Volksschule und die ganz Kleine geht in den Kindergarten. Und für mich war der, warum ich mich so engagiert habe, ich habe die Leute einfach mögen von Anfang an und äh, ich habe diese Abschiebung mitgekriegt und die war für mich sowas von, äh, einschneidend negativ, was ich da erlebt habe, das war einfach unmenschlich, ich habe mich wirklich für Österreich geniert und habe mir an dem Tag, wie ich diese aufgewühlte Wohnung gesehen habe und die weggekommen äh, sind, das Handy ist weggenommen und wie, wie, ver, also hätten sie, wären es Verbrecher gewesen, den Kindern sind die Medikamente weggenommen worden und da habe ich mir geschworen, die hole ich wieder her und das ist mir Gott sei Dank gelungen.
0: Ähm, jetzt mache ich noch einen Sprung noch einmal zurück in die Zeit deines Vaters, vielleicht können wir das dann entsprechend einbauen. Stichwort Fasching, wir sind ja dann in der Faschingszeit. Und er war ja auch jemand, der das sich durchaus auch eingebracht hat. Da gibt es eine Szene, die auch bildlich festgehalten ist. Kannst du die ganz
1: kurz Ja, sehen? mein Vater war kein Faschingsmensch in dem Sinne, er, er konnte sehr lustig sein, er ist auch gern, ganz gerne auf Bälle gegangen. Also, Vorball und Steirerball, da äh, gibt es viele Fotos davon. Aber am selber, im Forschung selber hat es immer ein Ritual gegeben. Am Forschung Montag, wenn die Trommelweiber, Trommelweiber da vom Rauthaus runtermarschiert sind, ist der Fahnenträger vorne, ich glaube, das war der Winkler, ähm, vor, vor dem Ordinationsfenster da habe ich die Ordination Hauptstraße 51 im ersten Stock gehabt, stehen geblieben. Und die Mutter hat am Freitag vorher schon so eine Grenze von, ich glaube, Knackwürsten waren das. Oder, also Würsten halt gekauft und der Vater hat auf die Stange die draufgehängt. Und das war halt dann mit großem Dusch. Das war ein Ritual immer am frischen Montag.
0: Ähm, ja, äh, unsere Zeit ist jetzt schon abgelaufen, wenn ich das richtig sehe. Und äh, wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Äh, Elisabeth, äh, von der Vergangenheit in die Zukunft geschaut. Äh, was äh, würdest du dir wünschen äh, für die Entwicklung des, äh, der Gemeinde Bad äh, für die Zukunft? Kannst du da vielleicht ein paar äh, Dinge nennen?
1: Ich würde mir wünschen, dass... Äh im, dass die Gemeinde nicht nur verwaltet wird, wie es zurzeit der Fall ist, äh, sondern dass es auch ein paar Köpfe im Gemeinderat gibt, die äh, Fantasie haben die, und Mut haben, dass Pläne geschmiedet werden. Dass, ich meine zum Beispiel diese Kulturhauptstadt 24 geht spurlos an der See vorbei. Ich, ich weiß nicht von nichts. Ne? Äh, dass man sich ein bisschen was überlegt, versucht eigenständig zu sein dass man auch über den Tellerrand drüber schaut und sich vielleicht bei anderen Orten ein bisschen was abschaut. Und das bewahrt, was gut ist. Also man, die, die kleinen Strukturen, zum Beispiel eben nicht der Einkaufszentrum, sondern kleine Geschäfte. Ich meine, ein bisschen ist es da jetzt am Meranplatz in die Richtung gegangen. Und sich nicht ausruht auf, ja, wir sind wir. Ein Punkt wäre mir noch wichtig, auch das dass man endlich aufhört, diese Investorengläubigkeit, äh, die ja fast schon an Hörigkeit grenzt und sich traut, eigenständig zu sein. Äh, ich glaube, es ist, das, glaub ich, noch immer nicht durchschaut, dass die Investoren nichts investieren, sondern die wollen ja was, die wollen, machen ja hier ihre Geschäfte und denen ist auch sie letztlich wurscht. Und dass man bei sich bleibt, ist heute halt für wichtig und die Investoren sollen sich woanders das Geld holen.
0: Ein Thema, das dich ja auch äh, sehr beschäftigt hat, ist der Sommersberger See. Vielleicht äh, dazu auch noch ein paar Worte.
1: Ja, das tut mir wirklich zutiefst weh, dass der Sommersberger See nicht für die Öffentlichkeit gerettet worden ist. Das wäre möglich gewesen. Aber da war einfach auch zu wenig Interesse seitens der Gemeinde da. Das hätte man längerfristig planen müssen. Da waren zu viele persönliche Animositäten zwischen dem Bürgermeister und dem Bauern. Das hat man seit Jahren vorher schon gewusst, dass der in finanziellen Schwierigkeiten ist. Es wäre mit Sicherheit der sehr Bevölkerung bereit gewesen, da mitzumachen bei einem äh, äh, Kraut. Äh, wie, wie heißt das, jetzt fällt mir nicht ein, das Wort? Crowdfunding. Crowdfunding, ja. ja. Äh, Wäre sicher Bereitschaft da gewesen, aber das hat man einfach schleifen lassen. Und das, äh, was daraus geworden ist, das haben wir ja zum Teil alle mitgekriegt, es ist ein, ein Juwel für Österreich, äh, für Aussee damit verloren gegangen und das ist jammerschade.
0: Äh, du, ich bin sicher, du wirst immer äh, deinen kritischen Blick und deine mahnende Stimme äh, behalten und in diesem Sinne darf ich mir auch ganz herzlich äh, bedanken dafür, dass wir jetzt die Gelegenheit gehabt haben, äh, über die Vergangenheit und auch ein bisschen über Gegenwart und Zukunft zu sprechen und äh, wünsche dir alles Gute und wir bleiben in Verbindung. Danke